0: 收听科学有故事，比科学故事更重要的，更重要的，更重要的，更重要的是科学精神。本期节目选自我的免费专辑《科学有故事》中的《汪杰杂谈》。汪杰杂谈，杂而不淡。这个开篇先做一个重要的广告啊。我和科普作家刘萝卜锅啊，就是写《文盲正侃时间史》的那位，也是写《鬼脸物理课》的那位啊，刘萝卜锅老师，还有呢，和天星教育团队一起合作的《中考科学探究题冲刺十二讲》，已经全部制作完毕，上线开始销售了。大家可以到微信公众号“科学声音”的菜单中找到入口。好，我们开始今天的杂谈。如果你是一个宝妈宝爸的话，我相信你一定听说过蒙台梭利这个词，什么标着蒙台梭利幼儿园的民营幼儿园，写着蒙台梭利字样的早教机构等等。总之呢，我在上海的街头时不时的就能看见这个词。我自己啊也是个宝爸，但是啊，对于这种充满营销味道的词汇，我有着一种天生的警惕。所以呢，我对蒙台梭利教学法的效果问题做了一些简单的查证，我分享给大家。先给大家简单说一下蒙台梭利的含义。这是一个人名，玛利亚·蒙台梭利博士，生于1870年，卒于1952年。她是教育史上一位杰出的幼儿教育思想家和改革家，意大利历史上第一位学医的女性和第一位女医学博士，蒙台梭利。在担任助理医生期间，主要工作是治疗智障儿童。当时，意大利把智障儿童与精神病患者一起关押在疯人院里。蒙台梭利对这些儿童的处境就深表同情，他开始摸索教育这些智障儿童的方法。1898年，在都灵召开的教育会议上，蒙台梭利发表了以“精神教育”为题的演讲。阐述了他对智障儿童教育的思想和方法。1949年、1950年、1951年，他连续三年获得诺贝尔和平奖的提名，但最终呢并没有获奖。蒙台梭利发明的蒙台梭利教学法，简单来说啊，具有这样一些特征：第一，以儿童为中心，反对以成人为本位的教学观点，视儿童为有别于成人的独立个体；第二，反对填鸭式教学，主张从日常生活训练着手，配合良好的学习环境、丰富的教具，让儿童主动学习，自行建构完善人格。第三，把握儿童的敏感期，顺着敏感期学习的特征，得到最大的学习效果。第四，教师扮演协助者的角色，为孩子提供适性适时的协助与指导。第五。完全人格的培养。第六，尊重孩子的成长步调，没有课程表和上下课时间，使孩子能专注的发展内在的需要。第七，混龄教学，不同年龄孩子会相互模仿学习，养成儿童乐于助人的良好社会行为。第八，丰富的教材与教具，教具是孩子工作的材料，孩子通过工作。从自我重复操作练习中建构完善的人格。第九，摒弃奖惩制度，采取尊重孩子的方式培养孩子正在萌芽的尊严感。第十，采取尊重孩子内在需求的方式，让孩子适时适性的成长。短期内不易觉察成果，但却会在某一时间以爆发的力量彰显出孩子内在心智的成长。不知道大家感觉出来没有？以上这十条呢，除了第六条没有上下课时间和第七条混龄教学可能与现在的小学教育不是太一样以外啊，其他所有八条基本上呢，我看也是我国教育部所倡导的教育理念。我们先不管实际上我们有没有做到，但是这个理念似乎啊就是现代儿童教育的理念。蒙台梭利并没有什么让人感到很独特的地方。其实想想也是啊，将近一百年前的教育理念，它在当时可能是非常超前和先进的，但是放到现代，我就看不出有什么太多的先进性了，至少呢，也没有让我感到有什么惊讶的。好，那接下去呢，是我们本期杂谈的重点，蒙台梭利教学法到底有没有特别好的效果呢？有没有信源比较可靠的研究来说明这一点呢？这个呢，当然是有的。我们先来说一项肯定这种教学法的研究成果。二零零六年九月，在《科学》杂志上发表了一篇论文，标题是《评估蒙台梭利教学》。这篇论文的大意是啊，二零零六年时，美国有超过五千所蒙台梭利学校，英国有大约六百所，均为私立性质。在《科学》杂志上发文的美国研究人员。将密尔沃基蒙台梭利学校三到十二岁的儿童与同一地区普通学校的儿童进行比较。这里需要特别说明的是，参与研究的蒙台梭利学校的孩子是他们的父母报名，通过抽签的方式招收的。换句话说呢，孩子的分组是符合随机原则的。论文的结论是，在蒙台梭利学校接受教育的孩子各项能力都超过了。接受传统教育的孩子，比如在学习方面，五岁的蒙台梭利学生为将来的阅读和数学做好了更充足的准备；十二岁的蒙台梭利学生能使用更复杂的句子结构，写出更有创意的文章；而在社交技巧和行为方面，蒙台梭利教育的孩子表现出了更强的公正感和公平感。参与互动，情绪积极，在休息的时间内也不太会去参与粗暴的游戏。以上这篇论文呢是2006年发表的，但是啊，到了2017年，剧情却出现了反转。2017年的10月27日，著名的《自然》杂志发了一篇论文，标题是《蒙台梭利教育：冒号回顾其证据基础》。这个论文的内容呢，我就不多说了。我们把论文的结论文念出来给大家听一下啊，他是这么写的。总之，进行高质量的教育研究存在着许多方法上的挑战，对蒙台梭利方法的研究也是如此。可以说啊，经过审查的文献中出现的最显而易见的挑战是，将学生随机分配到蒙台梭利学校和非蒙台梭利学校会遭遇到很多实际上的困难。在此基础上比较出的结果就会存疑，即使可以实现随机化，也需要在足够大的范围内进行研究，这样才能将结论推广到所研究的特定学校之外，也能调查蒙台梭利方法最适合哪些儿童。那《自然》这篇论文中质疑的研究方法，也就是《科学》杂志上美国心理学家采用的那个方法，也就是通过抽签的方式对孩子进行分组。到了二零一七年十二月，细胞杂志所属的出版集团下的《教育经济学评论》这本杂志呢，虽然不属于核心期刊，但是它所发表的论文也都接受了同行评议，也还算不错。呃，这个杂志呢，发表了一篇名为《蒙台梭利教育效果：冒号来自抽签录取的证据》。那这篇论文采取的仍然是抽签入学、将孩子随机分组的方式，得出的结论是啊。蒙台梭利教育的孩子在学业上并未展示出特别的过人之处，即使是在积极主动性和独立性上，也没有证据显示这套教学法教出的孩子有优势。好了，那我今天要说的内容呢，基本上都说完了。这就是我经过简单查询后所找到的最佳证据。或许呢还有遗漏的重要文献，这个啊我不敢保证。我想说呢，按照我们对证据的采信原则，对于影响力差不多的科学期刊的论文，比如说像《科学》和《自然》，它们都是同一个级别的。假如他们的论文观点有冲突，那原则上我会采信最新的研究。还有一个方法呢，就是评估其他期刊论文结论的一致性问题。总之，就我目前看到的情况来看。似乎不支持蒙台梭利教学法有什么过人之处的证据啊，还占了上风。当然，我目前没有看到蒙台梭利教学法有什么坏处的证据。所以呢，如果你的宝宝已经花了高价在学了，你也可以放宽心一点。这就有点像吃某种保健品一样，反正呢也没什么坏处。万一有好处呢，也就挣到了。那如果你还在犹豫是否要多花很多钱送孩子去打着蒙台梭利旗号的教育机构，那我的建议呢，是你别迷信，你只需要比较不同教育机构的其他各项指标，这个是不是有蒙台梭利的概念呢？你不要把它放在评估的权重里边。好，这就是本期的汪杰杂谈。最后呢，再说点题外话，我知道呢，应该是有很多人在期待我更新《太阳系新知》的第三集啊，但是我必须很遗憾的通知大家，本周没有第三集，甚至啊，下周也更新不了第三集，我要跳票两周。为什么？因为五月份赶到一块儿的事情啊，实在是太多了。首先呢，是我们的理性的力量的演讲会，然后呢，我马上要去台湾旅行一周。这个说是旅行啊，其实有一半也是为了工作。我要准备好些资料，还有呢，我的科普创作训练营也是在五月份开课，我还要备课。而且为了给台湾行腾出时间，我还要把未来两次课都备完。还有呢，我的一个收费课程，也就是在阿哈斯库。和我们科学声音小程序平台同步播出的周更的极简天文学，这个呢也不能断更，所以呢就这样算下来啊，科学有故事的免费节目，它的优先级呢就只能排到最后了。那我就实在没时间了，我的时间啊现在都已经计算到以分钟为单位了。但是为了不断更呢，我即便用杂谈也还是要顶上来一期的。如果你实在是闹节目慌，没有我的节目听睡不着觉的话。其实呢，我的节目的存量还是很大的，你就花点银子买个我的收费专辑，那那些收费专辑全部都是已经完更的，可以一口气听到爽为止。我现在来给你数一下我有哪些收费的音频专辑，嗯，科幻世界漫游指南、环球科学有故事、科普经典解读课、真假世界未解之谜、少年物理启蒙课，一共是五个付费专辑。我想你应该不会都听过了吧？随便找一个没听过的，花一点点银子就可以连续听好几天了，很爽。OK， 那这就是本期节目，我们下期再见。